0: Philipp, hast du eigentlich schon eins der WM-Spiele geschaut?
1: Nein, habe ich noch. Was heißt, habe ich noch nicht? Also ich, vielleicht fangen wir mal erstmal so an. Ich verwehre mich nicht dagegen oder so. Aber ich reflektiere selbst, dass ich noch nie in meinem 38 Lebensjahren so, uninteressiert an einer Sache war wie bei dieser WM. Ja, ich bin auch da früher Spiele angeguckt, abends mit Freunden in die Bar gegangen, whatever. Auf jeden Fall da etwas mitgefiebert. Äh, unserer, ich glaube, damals hieß sie noch Nationalmannschaft. Dann wurde sie, glaube ich, zur Die-Mannschaft. Äh, und jetzt ist es noch die Elf Menschen oder so, wie auch immer das jetzt gerade heißt, <lacht> dieses äh, Ding da ähm, und äh, nein jetzt aktuell gerade gar nicht mehr ähm,
0: gar nicht nö also ich habe aber ich auch hab, keine anderen Teams hast du immer nur die deutsche Mannschaft verfolgt auch das der nö, Rest nö, nö, hat dich nö. nicht ich hab interessiert ich auch andere
1: mich, ich war ich bin ich spiele jede Woche Fußball ähm, seit vielen Jahren ähm, früher, früher im Verein und heute nur noch ähm, hobbymäßig aber regelmäßig seit vielen vielen Jahren also meine zwei Sportarten. aber wenn nicht.
0: du wenn du die Knieverletzung nicht bekommen hättest dann wärst du jetzt Profifußballer richtig
1: Knieverletzung, Profifußballer, nee, das nicht. Ich denke, da hätte es nie dafür gereicht. Aber ich,
0: ich tue, nee, das ich ist, das ist das war ironisch. Du kennst doch diese ganzen Leute, die sagen, ah, ich war früher im Verein, aber dann kam diese eine Knieverletzung, sonst wäre so. ich jetzt bei FC Basel. Nee, nee,
1: nee. Nee, also ich, ich mache so meine Fitnessübungen, ich spiele Fußball und ich gehe boxen und that's it. Also ja, zurück zum Thema ähm, wm Erstens mal ist super viel im, in, unserem, in unserer Firma im Geschäft gerade, dass ich da einfach versuche, mich darauf zu fokussieren und Fußball schauen kostet ja auch Zeit, mindestens 90 Minuten, plus 15 Halbzeit, plus Vor- und Nachberichterstattung und so weiter. Und dann äh, weiß ich auch, äh, das hat auch sowas mit Self-Preservation zu tun, ähm, bringe Gutes um dich herum und ich würde mich da nur aufregen über diese Scheiße, ja. Weil ich krieg's ja trotzdem mit äh, in den Medien, was jetzt gerade wieder abgeht, wie es alles politisiert wird auf Level 100 und äh, da rege ich mich nur auf. Ja.
0: Aber ich glaube, es ist auch wirklich, also für mein Empfinden, vielleicht war ich zu jung einfach, aber es ist wirklich das erste Mal, dass wirklich so viel Politik damit einfließt. Weil ich persönlich, ich kann ja mal sagen, ich habe immer die deutschen spiele geschaut. Ich war immer ein Fan von der deutschen Mannschaft. Ich habe auch die Spiele vom Iran geschaut. Iran war auch immer bei jeder WM dabei, glücklicherweise. Äh, dieses Mal hat Iran ganz, ganz hart verloren gegen England äh, im ersten Spiel jetzt schon. Das habe ich gesehen, das Spiel. Das deutsche Spiel habe ich nicht gesehen. Und mir macht die WM eigentlich auch immer Spaß. Auch Also ich fiebe auch gerne beim Finale mit, wenn es nicht meine Mannschaft ist. Aber ich muss auch wirklich sagen, auch bei mir, natürlich arbeitsbedingt nicht vergleichbar mit vor vier Jahren. Ich habe so viel um die Ohren auch aktuell, dass ich keine Zeit habe. Aber dieses WM-Fieber, dieses Feeling, was sich so durch, durch die ganze Bevölkerung irgendwie so ein bisschen spürbar war, das ist irgendwie bei mir auch dieses Mal nicht da.
1: Jo, also ja, deswegen, ich hatte das ja, du hattest ja dieses Thema vorgeschlagen und äh, ich, ich bin mal gespannt, ich habe extra lange heute Morgen meditiert. Ich bin mal gespannt, wie, wie lange ich ruhig bleiben kann. Weil es ist so, äh, es ist ja nur, es ist ja nur noch Politik, ja. Und auf unterschiedliche Art und Weise. Ich habe das mitbekommen. Ich weiß nicht, wie das Spiel ausgegangen ist, der Iraner. Aber ich habe es ja mitbekommen, dass die, ich glaube, die, kläre mich auf, Nationalmannschaft, äh, die Nationalhymne nicht gesungen haben. Ist das so richtig?
0: Ach, genau, ja. Also beim Iran-Spiel, ich bin leider zu spät gekommen. Ich habe es nicht mitbekommen, aber ich habe es dann auf Twitter gesehen. Und zwar haben die iranischen Nationalspieler die Hymne nicht mitgesungen. Sie haben sich verwehrt, sie mitzusingen. Und wenn man halt so ein bisschen Hintergrund weiß oder versteht, dann weiß man, Erstmal, das ist schon mal was ganz Übles oder Hartes, weil diese äh, Fußball-WM wird von allen in Iran mitverfolgt. Das ist quasi so ein Accomplishment, Achievement fürs ganze Land, dass sie überhaupt dabei sind und so weiter. Und zum anderen ist Iran eigentlich ein Land, das sehr, sehr viel Nationalstolz hat. Das heißt, wenn da die Fußballer nicht mitsingen, wenn da zum Beispiel einer nicht mitsingen würde, dann wäre da im Land der Aufschrei hoch. Warum? Was ist los mit dem? Ist er nicht stolz auf sein Land? Und ähm, ich glaube, es würde sogar ein bisschen höhere... Wie, genau, also wie jedes, jedes andere Land außer Deutschland sind sie stolz auf ihr Land. Richtig. Und ähm, das Krasse ist halt aber der Kontext, weil die ja anscheinend, so, also ich denke, ich hoffe, du weißt da noch mehr als ich, ich weiß da gar nicht so viel, aber anscheinend wegen der Situation im Iran haben sie nicht mitgesungen, weil sie halt nicht ähm, zum zum islamischen Iran stehen wollen. Und diese Hymne ist ja von der islamischen Republik nach der Revolution.
1: Erstens mal vielleicht zu diesem Arten des Protests. Es gibt ja unterschiedliche Formen des Protests. Deutschland hat ja auch einen Protest gemacht auf eine andere Art und Weise. Das können wir ja dann gerne mal besprechen, weil das ist für mich ein fundamentaler Unterschied wie hier protestiert wird und für was protestiert wird. Ja, und das gilt es auch zu unterscheiden, weil es nichts miteinander zu tun hat. Die Iraner protestieren für eine Sache, die in ihrem Land stattfindet. Ja, riesige, vielleicht für Leute, die es noch nicht so mitbekommen haben, riesige Proteste, äh, Wahnsinnsgewalt, die auch vom Staat gegen die Bürger ausgeht. Äh, Frauen wollen ein Teil dieses Protests ihre Kopftücher nicht mehr tragen müssen, haben die ab, äh, ausgezogen, wurden festgenommen, wurden in der Gefangenschaft Brutal misshandelt und vergewaltigt, äh, getötet teilweise. Ähm, da dringen ganz furchtbare Nachrichten nach außen. Jetzt kann man sagen, okay, das ist wieder Medienpropaganda und die, die gibt es auch immer, aber wir, ich habe ja selber, ich war ja selber schon ein paar Mal im Iran und wir haben sehr gute Freunde und äh, die unterliegen keiner Medienpropaganda, sondern sie kriegen selber hautnah mit, weil sie teilweise auch auf die Straße gehen, was dort abgeht. Und das ist sehr schlimm. Und ich kann verstehen, dass die Nationalmannschaft, ich schätze mal, das hat damit zu tun, als, als Zeichen des Protestes, das Risiko eingeht. Und das ist ja wirklich ein Risiko, ja, weil wenn die zurückkommen, keiner weiß, was mit denen passiert. Da kann die Peitsche oder sonst was auf die Warten. ja, oder ein Exekutionsquad, sage ich jetzt mal ganz krass. Wahrscheinlich würden sie sich das nicht getrauen, die Nationalmannschaft äh, äh, standesrechtlich zu erschießen, sage ich jetzt mal, aber äh, diese Konsequenzen könnten drastischer nicht sein, wenn du nach außen hin quasi das Ayatollah-Regime bloßstellst und das könnte als das wird als Bloßstellung wahrgenommen. Also da lehne ich mich mal dahin, das wird als Bloßstellung wahrgenommen, dass die Iraner, die so einen Nationalstolz haben, die sind quasi auf der Nationalstolzskala genau diametral auf der anderen Seite zu uns. Ähm, dass die die Nationalhymne nicht lesen, ist schon sehr krass.
0: Das ist jetzt auch die Frage, was wird in den nächsten Spielen passieren, weil Katar ist nicht weit vom Iran und die haben bestimmt Familien im Iran. Und was da als Druckmittel genutzt wird und gesagt wird, hey Jungs, da wird jetzt jemand rübergeschickt mit schwarzem Anzug, der dann sagt, ey, wenn ihr jetzt das nächste Mal nicht mitsingt, dann passiert das und das mit euren Familien. Und die sind da während einer WM, die können jetzt nicht einfach abbrechen. Ähm, also wir wissen nicht, also was auf jeden Fall stimmt, ist das Ausmaß an Konsequenz, was diese Männer erwartet dafür, dass sie die Nationalhymne nicht mitgesungen haben, in Protest auf das, was das Regime da gerade im Land macht, wo auch Menschen sterben. Das muss man auch ganz klar erwähnen. Dort, dort sterben unschuldige Menschen, tausende von Menschen. Das ist keine Medienpropaganda. Es werden teilweise Frauen gefoltert und sterben, nur weil sie Freiheit haben wollen. Und dass das Nationalteam so reagiert, könnte potenziell für sie bedeuten, dass sie persönlich Ihre Familien gefoltert werden oder sogar sterben. Und das ist die Gefahr, der sie auslaufen. Und sie haben sich trotzdem dazu entschieden, ein Statement zu setzen, was, wofür ich auf jeden Fall sagen muss, Respekt.
1: Sage ich genauso. Ähm, ich bin da 100% bei dir und genauso. Das ist wirklich das ist wirklicher Mut und das ist ein Statement. Und dieses Statement geht an ihr eigenes Land. Sie kehren vor ihrer eigenen Türe. So, und jetzt nehmen wir uns mal ein anderes Beispiel ähm, hier äh, von die Mannschaft oder elf oder wie auch immer die Anzahl von elf Menschen sich nennen, die jetzt äh, beim Spiel, ich habe das Spiel wie gesagt nicht gesehen, aber ich habe natürlich Berichterstattung gelesen und wie sie sich als Zeichen des Protests alle den Mund zugehalten haben. Ja, können wir gerne mal einblenden hier. Ähm, okay, so, jetzt halten sich diese Jockels da den Mund zu weil sie meinen, dass sie sich nicht frei äußern dürfen. Warum das Ganze? Weil sie möchten gerne eine Binde tragen. Als erstes war es die Regenbogenbinde, also die generell für homosexuellen Rechte oder LGBTQ und alles, was da halt noch dazugehört, gelten soll. Dann hieß es, sorry, Freunde, wollen wir in unserem Land nicht. Dann war es okay, wir schwächen das Ganze ab, wir machen eine One-Love-Binde, was wiederum die Regenbogenfahne ist, bloß innerhalb, in, in einem Herz drin und da steht dann halt One-Love und dann haben sie es ein bisschen abgeändert und haben gesagt, against discrimination, also gegen Diskriminierung und das durfte und, und das wurde jetzt von der FIFA untersagt und mit, wäre mit Strafen belegt worden und jetzt ist ein riesen Jetzt geht es, äh, Riesenproteststurm gegen die FIFA, ja. wohlgemerkt, die FIFA wird das nur gemacht haben, weil der Gastgeber im Hintergrund, also die das Land Katar und damit das Emirat Katar gesagt hat, ja. wir wollen so etwas nicht bei uns. Ja. So, jetzt geht es natürlich unterschiedlichste Ansichten. Ich bin so erzogen worden, wenn ich irgendwo eingeladen bin, sagen wir mal, äh, Kian, ich bin bei dir zu Hause eingeladen, ja, oder von deinen Eltern eingeladen. Du bist dabei. So, und jetzt marschiere ich dahin und dann bringe ich erstmal ein Geschenk mit und dann stelle ich mich deinen Eltern vor und dann setze ich mich dahin und und wir haben hoffentlich eine gute Zeit. Was ich nicht machen werde, ist euch da, wo ich Gast bin, denen vorschreiben, wie sie in ihrer Kultur und ihrer Denkweise zu leben haben. Das ist ein absolutes No-Go und das hat nichts damit zu tun, ob man konservativ ist oder nicht, sondern das ist quasi geschichtliche Kinderstube, auch Diplomatie, Dinge, die man macht und die man nicht macht. Ich gehe nicht in das Haus eines anderen und sage dem, wie er sein Leben zu leben hat, wie er dort seine Messer und seine Gabel beim Tisch zu halten hat oder wie er seine Wände zu streichen hat oder welche Bilder er aufhängt. Macht man einfach nicht das ist unverschämt, das ist eine Anmaßung so etwas und das ist das, was wir machen, wir kommen in dieses Land dieses Land hat eigene Kultur, hat eigene ähm, hat ein, ein, eine eigene Art und Weise, wie sie ihr Leben leben und dann meinen wir, wie wir es eben immer meinen als Deutsche, wir müssen anderen vorschreiben, wie die zu denken haben wie die zu Homosexualität zu stehen haben oder nicht und das ist, deswegen sage ich, deswegen gucke ich mir sowas auch nicht an, weil ich rege mich nur auf wenn ich sowas sehe, weil in meiner Denkweise völlig irrelevant, um das vielleicht auch mal vorab zu sagen, völlig irrelevant, wie ich selber dazu stehe, ob ich der größte Befürworter der Welt bin oder der größte Gegner. Es ist irrelevant. Wenn ich woanders bin, dann werde ich dem, wo ich Gast bin, ich bin dort eingeladen, werde ich nie vorschreiben, wie er sein Leben zu leben hat. Das ist so abstrus, so undenkbar für mich. Äh, zeigt aber wieder, dass um das jetzt mal in Vergleich zu setzen, die Iraner, die kehren vor ihre eigenen Türe unter größtem Risiko für ihr, eigenes, für ihr eigenes Leben und das Leben ihrer Familien. Die haben wirkliche Konsequenzen und da gibt es wirkliche Probleme. Und die Deutschen... Die halten ihren Mund zu, weil sie ihre Regenbogenfahne nicht am Arm tragen dürfen. What the fuck, Alter.
0: Ey, wenn man, wenn man das so ausspricht, klingt es noch lächerlicher, weil das Ding es. ist, die Konsequenz, die sie bekommen würden, wenn sie sie trotzdem tragen würden, wäre eine gelbe Karte. Ja. <lacht> also ja. nicht, dass ihr Leben genommen wird, sondern, nee, wir, wir dürfen ja keine gelbe Karte kriegen, deswegen demonstrieren wir. Also wenn ihnen, wenn, sagen wir mal, und du weißt es ja, ich mag es, Devil's Advocate, Teufels Advokat zu spielen und die Gegenseite aufzuspannen. Ich glaube, es ist auch besser für den Podcast an sich, wenn ich einfach mal ein Gegenargument in diesem Sinne bringe, auch wenn ich es nicht vertrete, wie auch immer. Sagen wir mal, die deutsche das deutsche Team demonstriert für Menschenrechte, weil sie sagen, in Katar werden grundsätzliche Menschenrechte verletzt, die jeder Mensch haben sollte, den Ausdruck seiner Homosexualität. Was auch erstmal, das musste müsste man erstmal so äh, feststellen, so dann stelle ich mir die Frage, okay, wenn es so schlimme Menschenrechtsverletzungen gibt, dass man dagegen demonstrieren muss, dann sollte, wenn es so schlimm wäre, wenn angenommen da passiert ein Massen, da werden massenhaft Menschen umgebracht, sollte man dann vielleicht nicht in dieses Land fliegen.
1: Ex okay, man entscheidet <lacht>
0: sich dazu, man fliegt in das Land, weil man muss ja bei der WM mitmachen und das geht ja jetzt auch nicht. Und man ist aber dann doch dafür, dass diese Menschenrechte nicht verletzt werden und möchte ein Statement setzen. Und die Konsequenz ist, man kriegt eine gelbe Karte. Vielleicht sollte man das dann trotzdem anziehen, um das Statement zu setzen. Aber sich den Mund zuzuhalten ist wirklich
1: action einfach. ja, Einfach peinlich, peinlich. Es ist nur eins von 150 Sachen, wo man sich für dieses Land mal wieder schämen kann. Und ich, ich nehme dir diese Sache so auf 50 Art und Weisen auseinander, weil sie so lächerlich und so heuchlerisch ist auch. Erstens, wie du schon richtig sagst, wenn man damit so ein Problem hat, dann bleib weg. Das CDF bringt Reportagen, die WM der Schande. Äh, Entschuldigung nochmal, von welchen Zwangsgebühren, die ihr uns abnehmt, ist diese WM bezahlt worden? Ach ja, richtig. Wird es da noch mal übertragen? Ah ja, richtig, ihr übertragt das. Also, ihr seid wie der keifende Nachbar, der da steht und sagt, so eine Scheiße. Furchtbar. schandisch. Aber bitte äh, schaltet um 16 Uhr ein und dann noch mal um 18 Uhr. Da kommen jeweils die Spiele. Bitte unterstützt uns. Was? Wollt ihr mich verarschen, Leute? Das ist einfach von vorne und es ist auch so leicht durchschaubar heuchlerisch, wie ich finde. Es ist so durchschaubar, dass es wieder die meisten... Ja, ich sage es, Dumpfbacken bei uns, einfach nicht blicken, was hier abgeht. Hier geht es nicht um äh, Gay-Rechte oder solche Geschichten. Erstens mal hat es uns nichts anzugehen. Wenn wir meinen, es ist intolerant, also nicht tolerierbar, es wird ja immer Toleranz gezeigt, nicht tolerierbar, dann bleib weg, dann zahlt nicht wie wir übrigens damals über Beckenbauer genauso Bestechungsgelder, ne? das ist ja vor Gericht festgestellt worden, weil es ja immer heißt, die haben das alles bestochen, ja, haben sie mit Sicherheit. Ja, Die FIFA ist hochkorrupt, ist bekannt, seit vielen Jahren, darüber müssen wir kein Extra Wort verlieren, weil das ist bekannt, aber die Deutschen haben genauso damals unter Beckenbauer bestochen, damit die WM nach Deutschland geholt worden ist. Vielleicht ist es in diesem durch und durch korrupten System einfach so, dass du dieses Ding kriegst, wenn du zahlst. Ja. Erst wenn du mit dem Köfferchen Bargeld kommst, hast du eine Chance. So Diese ganze Geschichte das, das geht ja noch weiter. Ich habe hier eine Schlagzeile, die ich gelesen habe. Unser Gottvater, unser aller Gottvater Uli Hoeneß. Ja, Uli Hoeneß, der ehemalige Präsident vom FC Bayern, äh, Lichtgestalt, ja, schreibt hier Infantino, Der, der Steuern unterzogen hat, meinst du? Der, der im, im Gefängnis saß wegen Steuerhinterziehung. ja Absolutes okay, Kapitalverbrechen okay. in Deutschland äh, solltest du nicht machen. Ja? Ähm, also Und der hat gesagt, Infantino, da geht es um Gianni Infantino. Gianni Infantino ist äh, der head Babbo äh, von der FIFA. Der hat eine Rede gehalten, die extrem, extrem angegriffen wurde. Und ich habe ohne die Rede, bevor ich sie gelesen habe, habe ich schon einfach nur eins und eins zusammengezählt. Warum greifen die Medien unisono attackieren diesen Typ immer dann, wenn er unangenehm, wenn jemand unangenehme Wahrheiten ausspricht, dann wird er attackiert. Ja? Das ist eine Regel, die kannst du von vornherein, ohne überhaupt zu wissen, um was es geht, wenn einer attackiert wird, ohne Ende von allen Seiten, dann hat er von, gegen den Medienapparat Dinge ausgesprochen, die nicht geäußert werden sollten, die wehtun. Er hat in eine Wunde reingegriffen. So.
0: Was hat er denn gesagt?
1: Der hat zum Beispiel gesagt, ich zitiere dir mal, er hat, er hat schon ein paar Sachen, er hat gesagt, heute bin ich schwul und morgen bin ich ein Katari und dann bin ich ein Mann und eine Frau. Er wollte quasi sagen, ich fühle für alle mit. So und dann hat er, ich, ich lese mal ein Zitat hier vor. Nachdem Infantino versucht hat, eine Brücke zu bauen von seinem eigenen Leben, zu dem der Wanderarbeiter, er hat also erzählt, dass auch er damals ähm, in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen ist, in einem Arbeiterumfeld, beginnt Teil 2 des Vortrags, Belehrung und Zurechtweisung. Zitat, es ist schade, dass wir in den vergangenen Wochen mit viel Heuchelei und Doppelmoral konfrontiert worden sind, vor allem von den Europäern. Zitat Ende. Zitat dann weiter, bevor wir anderen Lektionen erteilen, sollten wir uns für 3000 Jahre Geschichte, weitere 3000 Jahre entschuldigen. Zitatende, was meint er damit? Wenn wir uns die europäische Geschichte mal anschauen, die überzogen ist von Weltkriegen, erster, zweiter, 30-jähriger Krieg, Versklavung, Totschlag, Ausbeutung, da könnten wir die nächsten 20 Stunden darüber reden, nonstop. Die Europäer waren damals Eroberer und haben andere versklavt für Gold, Kriege geführt, ohne Ende. Ja? Und wir sind aber gerade die, die jetzt mit dem erhobenen Zeigefinger in der Gegend rumlaufen und anderen Kulturen nehmen wir die Kataris, die ja an sich eine gigantische Entwicklung hingelegt haben in kurzer Zeit, weil auch die waren noch vor wenigen Jahrzehnten mehr oder weniger Beduinenvölker, bis dann eben dort Gas, Öl, also ähm, ähm, Rohstoffe gefunden worden sind in Hülle und Fülle, die denen natürlich massiv Reichtum gebracht hat. Damit haben sie aber auch gigantische Städte aufgebaut. Nehmen wir nur äh, Dubai beispielsweise. Da sieht man, was du mit Geld alles aus dem Boden stampfen kannst. Das ist einfach unglaublich so. Und die haben an sich in kurzer Zeit von in den, äh, äh, in den Zelten in der Wüste zu leben und Ziegenhürten zu sein, ich tue das jetzt mal ganz bewusst äh, so ausdrücken, haben die sich sehr schnell weiterentwickelt, aber sie sind natürlich auch, haben einen anderen Hintergrund, einen muslimischen Hintergrund, die haben eine andere Kultur und es gibt einfach Dinge, die wollen sie so nicht, die lehnen die noch ab. Ja? beispielsweise eine öffentlich ausgelebte Homosexualität. Ich sage ganz bewusst eine öffentlich ausgelebte Homosexualität. Ich hatte, äh, Kian, vor letzte Gesch Geschichte jetzt, dass ich mit meinem Redeschwall hier mal fertig werde, vor vier Tagen ein Gespräch mit einem Schweizer Piloten, der war sieben Jahre lang, hatte in Katar gelebt und hat für, ist für Katar Airways geflogen. Ja, der war also Pilot, Chefpilot für Katar Airways. Und Der hat gesagt, Herr Hopp, äh, ich kenne Katar, ich war dort mit meiner Frau, ich kenne die ganzen Spiechen Wir haben lange telefoniert und er hat mir davon erzählt und hat gesagt, ich weiß 100 dass es dort Homosexuelle gibt und dass die auch nicht dass die auch nicht äh, ins Gefängnis kommen oder verurteilt werden. Ähm, meine Frau hatte selber Homosexuelle dort kennengelernt und die haben gesagt, der Politiker und der und der, die sind homosexuell. Aber der Unterschied ist halt, bei denen gibt es keine Gay Pride Parade und keine nackte Typen, die ihr Glied äh, durch die Straßen zeigen, sondern das wird eben, die wollen einfach nicht eine öffentliche Auslebung. Es wird auch nicht strafrechtlich weiterverfolgt, solange du da nicht, sage ich mal, äh, irgendwie à la Ber Darkroom, meinst, du musst das andere Extrem austesten. Ja? So Und das ist meiner Meinung nach in einer anderen Kultur zu respektieren. Und meiner Meinung nach war das auch das, was der Gianni Infantino ausgedrückt hat. Um jetzt hier noch den letzten Satz zu bringen. Uli Hoeneß hat gesagt, Infantino ist eine Katastrophe für den Weltfußball. Ja? Wer jetzt ein bisschen Insights hat zu Fußball, weiß, dass der FC Bayern... <lacht> Der FC Bayern selbst Millionen Deals hat mit den Kataris. Ja, also die lassen sich sponsern von den Kataris. Also gerade wieder, da sind wir wieder bei Heuchelei, gerade wieder die Person, die Millionen Deals hat, kritisiert jemand anderen dafür, dass er sich für die Kataris einsetzt. So, I'm finished with my little rant.
0: Das, also erstmal gut, dass du gerantet hast, aber du hast so viele Sachen gesagt, auf die ich eingehen wollte und jetzt nicht mehr weiß. Also erstmal, Uli Hoeneß ist... Heuchlerisch gewesen, okay, alles klar. Ich glaube, der Kritikpunkt bei Katar ist ja nicht nur... Also erstmal zu dieser Auslebungssache von Homosexualität. Da kann ja jeder seine Meinung haben. Ich persönlich finde es nicht gut, wenn Homosexualität inzentiviert wird. Wenn sie aus sollte ausgelebt werden können, meiner Meinung nach auch öffentlich. Ich habe da kein Problem mit. Aber es sollte nicht einen Punkt überschreiten, wo Jugendliche dahingehend manipuliert werden teilweise in eine Richtung gedrückt zu werden, in die sie vielleicht gar nicht wären. Das heißt, man sollte es offen lassen, dass jeder entscheiden kann, wie er möchte und man sollte nicht zu sehr abrutschen mit diesen ganzen Paraden, nur weil man protestiert hat, äh, im, im Mantel des Pro Protestes quasi ähm, andere dazu zu zwingen, dem beizutreten. Ähm, ich glaube, bei Katar ist einfach das Ding, dass sie quasi wollen, dass andere ihr Land respektieren. Sie deshalb nicht wollen, dass öffentlich ihre Werte disrespected werden. So. Man kann natürlich jetzt wieder die Gegenseite sparen. Nee, das stimmt alles nicht. Philipp, was du sagst, stimmt nicht mit den Piloten. Da gibt es Leute, die werden da misshandelt, nur weil sie schwul sind, heimlich, alleine zu Hause. Das halte ich für unwahrscheinlich, hoch unwahrscheinlich. Ähm, ihr müsst euch überlegen, wo ihr diese Quellen herbekommen habt und welche Absichten potenziell diese Quellen verfolgen, wenn ihr so etwas gehört habt. Weil wir haben keine Absichten, euch irgendwas zu sagen. Wir haben auch keine Absichten. Philipp hat auch keine Absicht, euch in irgendeine Richtung zu drücken, sondern erzählt euch einfach nur, was er gehört hat. Das andere Ding ist, ich glaube mehr, noch mehr als dieses Homosexualitätsthema, was du jetzt in diesen 3000 Jahren Geschichte ansprechen wolltest, ist wahrscheinlich diese Versklaverei. Weil der Vorwurf ist ja, Katar ist nicht nur reich, sondern Katar nutzt ihr Geld, indem sie Menschen versklaven und nur so können sie all das hinkriegen und bauen und das hoch immoralisch. Jetzt ist aber das Ding, all das wurde 3000 Jahre lang, wie du schon gesagt hast, vom Europa, vom Westen genauso getan. Und damals war nicht der Unterschied, oh damals wussten wir nicht, dass das nicht moralisch ist, jetzt haben wir es verstanden, jetzt sind wir eine höhere äh, Gesellschaft, sondern es war genau dasselbe, nur damals war es akzeptiert. Jetzt wird es nicht mehr akzeptiert und jetzt überlegt euch, ihr müsst es spieltheoretisch betrachten. Wir haben andere Länder, die haben das 3000 Jahre lang gemacht, um einen gewissen Vorteil zu erreichen, den sie jetzt haben. Jetzt haben andere Länder quasi die gleiche Entwicklung, betreiben es auf einem Maß, wo man unabhängig davon, wie man dazu steht, sagen muss, das ist auf jeden Fall ein deutlich geringeres Maß und nicht vergleichbar zu der Versklavung, die damals im Westen betrieben wurde. Und jetzt sagen die anderen Länder, nee, aber ihr dürft das nicht, weil mittlerweile sind wir alle gut und wir wissen, dass es immoralisch ist, aber wir haben es selber 3000 Jahre gemacht. Also da ist dann die Doppelmoral dahingehend zu sagen: Hey, dürfen wir das kritisieren? Natürlich. Es muss ein gewisses, wenn es ein gewisses Maß überschreitet, da gibt es ja auch teilweise Berichte oder gab es Berichte, dass da Zehntausende an Arbeitern gestorben sind unter Bedingungen, in denen nicht gearbeitet werden durfte. Und wenn das tatsächlich stimmt, dann sollte ein Land wie Deutschland sagen: Okay. Wenn das der Preis für die WM ist, dann werden wir nicht an der WM teilnehmen, dann werden wir sie nicht ausstrahlen, dann werden wir nicht versuchen Geld daran zu verdienen, weil das ist ja Geldverdienmasche und Marketing wir halten uns dann davon raus und setzen wirklich ein Statement, aber dann dahin zu gehen und es doch zu unterstützen und dann wird es doch ausgestrahlt und jeder kann Geld dafür ausgeben. Und wir wollen, also eigentlich wollen wir schon Geld damit verdienen, aber wir wollen schon irgendwie trotzdem noch unsere Werte durchdrücken. Aber wir wollen auch keine Konsequenzen, wir wollen auch keine Punkte bekommen oder irgendwie eine gelbe Karte, aber exactly. wir wollen schon noch die WM gewinnen. Das ist halt lächerlich.
1: Was äh, seit der, was war es jetzt, Niederlage gegen Japan oder so, ähm, die Chancen da auch geschwunden sind, aber ähm, davon mal abgesehen, ja, ich bin voll bei dir. es ist Und, das, und deswegen sage ich, deswegen regt mich so eine Sache auf, weil wenn du mal ein bisschen begriffen hast, wie verlogen und amoralisch das eigentlich ist und wie Worte und das, ich entdecke dass bei so vielen Dingen, wie Worte umgedreht werden. Ja? Wir sprechen von Toleranz. Toleranz, ich lese dir das mal ganz kurz vor, was Toleranz bei Wikipedia bedeutet. Toleranz, also das Wort kommt ja grundsätzlich mal von tolerare aus dem, aus dem Lateinischen. Toleranz, auch Duldsamkeit, bezeichnet als philosophischer und sozialethischer Begriff ein gewähren lassen und gelten lassen anderer oder fremder Überzeugungen, Handlungsweisen und Sitten. Nochmal, ein Begriff des Gewährenlassen und Geltendlassens anderer fremder Überzeugungen, Handlungsweisen und Sitten. Das ist exakt das Gegenteil von dem, was wir machen, während wir verkaufen, dass der andere tolerant sein soll und wir sind intolerant, seine Haltung, seine Sitte, seine Überzeugung nicht zu akzeptieren. Wir sagen also, eure Sitten, andere Länder, andere Sitten, kennen ja wahrscheinlich die meisten Leute diesen Spruch. So, denen ihre Sitte ist es, sie sagen, wir wollen das nicht offen ausgelegt haben. Wir wollen keine Regenbogenfähnchen überall haben. Wollen wir nicht. So, jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Jetzt kannst du sagen, alles gleich, akzeptiere das, euer Land, eure Regeln, wie man so schön sagt, äh, wie die Eltern sagen, solange deine Füße unter meinem Tisch stehen, habe ich das Sagen. Ja, so, so wurde mir das gesagt, kennen wahrscheinlich viele noch von ihren Eltern. Das kannst du akzeptieren. Oder du sagst, nein, ich akzeptiere das nicht. Und dann fuck off. Ich nehme nicht an, bei euch teil. Ich mache da nicht mit. Ähm, und that's it. Ich nehme nicht an dieser ganzen, ich nehme nicht an dieser Scharade teil, wie es jetzt in den Medien gebracht wird. Ein einziges Propagandaspektakel, an dem wir teilnehmen. Wir sind quasi wie der motzende Chihuahua oder der motzende kleine Dackel. Der, der will zwar nicht ausgeschlossen werden, er will trotzdem mitmachen kotzt sich dann aber die ganze Zeit aus und kläfft die ganze Zeit, anstatt einfach wie ein Mensch mit Würde und Haltung, mit Standing seine Prinzipien zu legen und dann zu sagen, alles klar, wenn ich A sage, muss ich auch B sagen und dann bin ich eben da raus und dann würde ich, werde ich das auch nicht im Fernsehen übertragen, dann kann man uns ernst nehmen, wir stehen zu dem, was wir sagen. Und da gibt es, und das haben wir noch gar nicht besprochen, Kian, noch ein zweites Problem, wo ich sage, das ist jetzt aber mal weg von der moralischen Seite, das ist einfach nur, wie dumm kann man nur sein, Klappe die nächste. Katar ist der zweitgrößte Erdgaslieferant unseres Planeten. Welches Land hat aktuell nochmal die größten Probleme, Erdgas zu bekommen? Welches Land hat aktuell nochmal die höchsten Energiekosten unseres Planeten? Ach so, ja, das sind ja wir. Als Industrienation und bald sind wir keine Industrienation mehr, weil wir die höchsten Energiekosten der Welt haben. Also verscherzen wir es jetzt gerade mit diesem Land, welches uns, weil wir ja die Russen, von denen wollen wir es ja nicht, da haben wir die ja so mit Sanktionen belegt, dass die gesagt haben, euch geben wir nichts mehr, wir wollen es auch nicht. Und dann haben wir die Kataris noch als nächstgrößten Lieferant und jetzt gehen wir dahin und sagen, es ist uns wichtiger, mit der Regenbogenfahne rumzuwedeln und euch zu provozieren die ganze Zeit und den Mund zuzuhalten. Wir sind einfach still, sagen uns, eure Regeln, eure Sitten in unserem Land gelten unsere Regeln und bitte liefert uns weiter euer Gas.
0: Vor allem musst du mal überlegen auch, es würde ja nicht mal was bringen. Sagen wir mal, sie würden potenziell mit ihren Regenbogenfahnen rumrennen. Denkst du, Katar würde dann <lacht> irgendetwas ändern? Natürlich nicht, die würden sich nur denken, hä, was sind das denn für Idioten mit ihrer Doppelmoral, die jetzt hierher kommen, extern, die ganzen weißen Männer und wollen jetzt hier wieder irgendwas durchdrücken. Aus Prinzip, glaube ich, würden die dann sogar noch negativer drauf reagieren, das ist ja... Also, wenn du etwas bewirken willst, dann bewirkst du es ja nicht auf diese Weise, sondern du sprichst mit ihnen oder versuchst, versuchst für Bildung, für einen bildungshöheren Bildungsstand zu sorgen, um eine Grundlage für ein Gespräch zu öffnen. Aber mit so einer Herangehensweise würden sie ja nicht mal irgendetwas bewirken. Und jetzt nochmal zu diesem Ölgasthema, thema ähm, Ich glaube, das ist auch wieder so, das ist auch wieder Doppelmoral. Aber überleg mal, wahrscheinlich ist der Grund, warum sie doch dann zur WM gegangen sind, obwohl das ja so schlimm ist und obwohl sie das absolut nicht akzeptieren können, und obwohl es gegen ihre Werte spricht dass dann quasi theoretisch Katar sagen würde, hey Deutschland, was ist denn los mit euch? Ihr kommt nicht zur WM wegen uns, also habt ihr was gegen unser Land? Okay, dann geben wir euch kein Öl mehr, wenn ihr was gegen unser Land habt. Deutschland sagt dann aber, die di deutschen Politiker sagen dann wahrscheinlich, hey nein, wir haben nichts gegen euer Land, absolut alles in Ordnung, aber da gibt es dann halt Kritiker in unserem Land und wir sind halt ein freies Land und deswegen erlauben wir diese Kritik. Aber mhm. diese Kritiker werden dann vom deutschen Staat finanziert, was dann auch wieder doppelmoralisch gegenüber <lacht> denen ist.
1: Uh, du sprichst jetzt aber hier ganz böse Wahrheiten an. Also lassen wir mal das Thema bezahlte Ideologen in Deutschland ähm, vielleicht mal für einen, anderen, für einen äh, anderen Podcast, aber ich bin voll bei dir und äh, ich sag dir. Es ist sogar schon so, denn ich weiß nicht, ob du das vielleicht schon mitbekommen hast, die Chinesen haben äh, vor ein paar Tagen einen 25-Jahres-Gasdeal abgeschlossen. Einen gigantischen Gasdeal, blenden wir auch mal ein. Einen gigantischen Gasdeal mit den Kataris, während sie mit uns noch keinen machen wollen. Die haben ja gesagt, frühestens kriegt ihr überhaupt erst 2025 Gas. Auch da siehst du wieder in der Politik, wenn wir, wenn wir davon sprechen, dass es lebenserhaltende Maßnahmen sind. Und ich meine, das kann man auf die Industrie gesehen so nennen. Ja, Wir sind abhängig wie der Heroinsüchtige vom Heroin, so sind wir abhängig vom Gas. Wenn wir weiterhin eine BASF haben wollen, äh, die Stoffe produziert und ihre Mitarbeiter in Deutschland haben wollen, eine Linde und viele andere Industrie, ähm, Industriekonzerne, die abhängig sind vom Gas damit sie dadurch Stromgewinnung machen können, damit sie einfach ihre Maschinen am Laufen lassen können. So, dann hältst du deine Schnauze und dann akzeptierst du die Regeln der Person, die dich mit diesem Stoff beliefert. Ja? Und du kritisierst sie nicht. Und da siehst du aber halt wieder, wir haben nur Ideologen in der Politik. Ja? Die können, es ist ihnen egal, was hier passiert. Es ist ihnen völlig egal, was mit der Industrie passiert. Wir machen halt Bürgergeld und dann machen wir Rettungsschirm 1, zwei, drei, vier, fünf. und die nächsten Generationen sind verschuldet ohne Ende. Aber Hauptsache, wir können hier, Hauptsache wir können unser Mimi. Mi, 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 aber ihr müsst euch verändern. Da unten in diesem Emirat in Katar, wir erwarten dass dort die nächste Pride Parade äh, abgehalten wird. Ja, ich übertreibe jetzt mal wieder bewusst. Das ist an Sinnlosigkeit, was da auf allen Ebenen läuft, nicht zu überbieten und das ist mein Grund, warum ich, hat man ja merken können jetzt, äh, warum ich sage, ich muss mir das nicht angucken, weil es ist doch alles Energie immer und wenn, ne, wenn das negative Energie ist, dann halte dich fern davon. Und das verbinde ich da halt einfach damit. Aber auch ganz klar, ich lasse es auch jeden völlig frei, wenn er das anschauen möchte oder so. Ich würde, nie, ich würde nie sagen, mach das nicht, anderen vorschreiben. Da sind wir wieder beim Punkt. Ich schreibe anderen Leuten nicht vor, wie sie zu denken haben. Jeder soll das selbst entscheiden. Ich habe es für mich entschieden.
0: Ich glaube, ich, ich werde die deutschen Spieler wahrscheinlich nicht verfolgen, weil ich einfach das Team langweilig finde. Und da ist, ich glaube, der Trainer hat sich auch geändert. Und das ist einfach irgendwie nicht mehr dasselbe. Und so richtig performen tun sie auch nicht. Gegen Japan haben sie auch verloren. Also, falls jetzt Deutschland unerwartet weit kommt, würde ich, glaube ich, schon ein, zwei Spiele schauen. Dann wäre mir auch egal. Ich glaube, das mit dem Mund zu halten, werden sie nicht lange durchziehen. Und ähm, die iranische Mannschaft verfolge ich noch. Mal sehen, hoffentlich kommen sie weit. <lacht> Aber ich werde auch das Finale schauen. Ich, mich interessiert es einfach, wenn ich Zeit habe. Natürlich alles unter der Prämisse, dass ich irgendwie Zeit finde. Wie gesagt, zum Iran-Spiel wollte ich eigentlich das. wollte ich, hatte ich mir wirklich fest vorgenommen zu sehen, weil ich war da quasi mit so anderen Freunden hier in Dubai. In Dubai wohnen ja auch viele Iraner eingeladen zu einem Café von einem Freund, wo dann ganz viele Iraner waren. Und dann dachte ich, hey, für die Experience, ich habe noch nie ein Spiel von Iran gesehen mit anderen Iranern. Dachte ich so, okay, hey, will ich hin, hab's dann zeitlich aber erst zur zweiten Halbzeit geschafft. Also ja, mal sehen, was ich da schauen werde. Aber auch so wie bei Philipp. Philipp würde, wenn ich jetzt sagen würde, nee, aber ich bin großer Fan der deutschen Mannschaft, ich will jedes Spiel sehen und mir ist egal, was da passiert, wie es politisiert wird, glaubt ihr, Philipp würde dann sagen, nee, das finde ich gar nicht gut und so machen würde. Ich will das nicht,
1: mach es nicht für unsere Freundschaft. Ja, also das ist doch Gedanken eines fünfjährigen Kindes, das mit äh, eigene, mit dem eigenen Narzissmus beschäftigt ist. Nee, jeder, wenn du sagst, ich schaue jedes deutsche Spiel, go ahead, juckt mich nicht. Ich muss nicht andere Leute, über. guck mal, grundsätzlich aber auch das für ein anderes Thema. Wenn andere Menschen brutal versuchen, dich zu überzeugen, dann liegt es nicht daran, dass sie selbst zu so überzeugt sind, sondern weil sie es nicht sind. Wenn ich verunsichert bin mit etwas und ich hadere selber noch, dann möchte ich, dass auch der Kian meiner Meinung folgt. Dann sind wir nämlich schon zu zweit und dann sichere ich mich da mehr ab. Dann habe ich da mehr Sicherheit. Wenn ich aber sicher bin in meinem Glauben, an was ich glaube, an meine Prinzipien, dann ist mir scheißegal, was der neben mir denkt. Es juckt mich nicht, weil ich weiß, an was ich selber glaube. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Vielleicht auch mal für ein anderes Thema. Selbstbewusstsein, Selbstachtung. Kian, ähm, lasst doch mal reinschreiben. Das ist ja doch ein sehr äh, polarisierendes Thema, was wir da heute hatten. Schreibt doch mal selber rein, wie ihr darüber denkt. Ähm, ganz offen. Ja, Da kann jeder offen bei uns seine Kommentare reinschreiben. Was haltet ihr davon? Wie seht ihr die ganze Situation? Schaut ihr die Spiele, schaut sie nicht? Wie ist es im Gegensatz zu früher? Ähm, ist die Begeisterung, die Begeisterung gleich hoch? Jo, würde mich mal interessieren.
0: Ja, würde mich auch interessieren. Und ich glaube auch, was vielleicht auch irgendwann im Jahre 2023 interessant für diesen Podcast wäre, sind wirklich Podcasts, bei denen noch mehr, noch andere Personen dabei sind, die vielleicht auch ganz hart konträre Meinungen haben. Weil jetzt gerade sitzen wir beide, wir haben eine relativ ähnliche Meinung. Ähm, ich bin mir sicher, viele Zuschauer würden es auch interessant finden, wenn da wirklich eine heiße Debatte passieren würde, wenn sie denn passieren kann auf einer rationalen Ebene. Das ist natürlich immer vorausgesetzt, dass dann keine Seite zu emotionale Argumente anbringt, sondern wirklich auch logisch äh, miteinander spricht. Lasst uns das gerne auch wissen. Wenn dieser Podcast wächst, so weiter wächst, wie er jetzt wächst, denke ich, werden wir das auf jeden Fall hinkriegen, auch in Person. Und äh, wir haben auf jeden Fall viele Ideen, viele Pläne. Und finden das auch, wie gesagt, sehr, sehr cool, was ihr mit TikTok und den ganzen short -Clips macht. Dazu gibt es im nächsten Podcast, soweit ich weiß, Philipp, oder? Im nächsten Podcast gibt es quasi die Auflösung zu unserem Contest, falls ihr davon nächste nichts
1: gehört habt. Ich würde vorschlagen, wir machen vielleicht in der ersten Dezemberwoche oder so. Äh, Aber ist das nicht dann der
0: nächste jetzt nach dem hier? Ich glaube, das ist der. Also in der ersten Dezemberwoche der Podcast Stimmt. werden wir die Auflösung machen zu unserem Contest auf TikTok, auf Shorts, YouTube Shorts, Instagram. Wenn ihr noch teilnehmen wollt, könnt ihr es gerne. Erstellt einfach kurze Clips von unseren Podcasts. Ihr könnt alle Podcasts benutzen, zusammengeschnitten, irgendwie mit Subtiteln, so interessant gestaltet, wie ihr wollt. Ladet sie hoch. Ihr könnt euch auch Hosshopf-Clips nennen oder wie auch immer. Unter dem Hashtag Hoss und Hopf, ganz wichtig. Und dann äh, suchen wir Leute aus, mit denen wir dann zusammenarbeiten werden. Und äh, dazu kommt, wie gesagt, im nächsten Podcast oder im übernächsten die Auflösung. Aber ihr könnt immer noch mitmachen, wenn ihr diesen Podcast hier hört. Und ja. Ich würde sagen, ich das meine, war's. wir sind
1: über 20 Millionen, ne? Jetzt. Also über 20 Millionen Klicks auf äh, unsere TikToks hätte ich niemals gedacht. Also krass. Mal schauen, ich wie wir nicht. das Ich auch nicht. Deswegen
0: pushen. mal sehen. Liebe Leute, wir sehen uns dann im nächsten Podcast immer Montags und Freitags um 19 Uhr auf allen Plattformen. Bis dann. Ciao. Adios.